0: Halo, ketemu lagi sobat pembelajar di podcastku pengetahuan dalam genggamanku. genggamanku. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita masih Du, Agung dan Sindu, Sindu dan Agung. Ah, gitu ya. Apa kabar Mas Sindu? Alhamdulillah baik
1: Pak, sehat. Hmm,
0: gitu ya. Mas Agung? Alhamdulillah Pak, sehat. Wah, luar biasa ya di posisi PPKM ini, kita stay healthy, stay happy kan gitu ya. Mas Indu, ini merupakan salah satu punggawa. Kalau di KU ini istilahnya punggawa nih, pegawai di KU itu istilah punggawa. Saya anggap Mas Indu punggawa juga lah. Punggawa di CTO, MNQ yang membidangi data analitik. Yang lagi happening nih, yang lagi jadi ISR titikannya ke menq, jadi istilahnya top topnya apa pegawai nih saat ini adalah yang di CTO yang di data analitik. Tadinya Mas Indu ini duet sama Mas Agung, ya Mas Agung di DJP ya, di DJP, cuman yang satu ke Ciduk dibawa ke CTO, yang satu masih apa stay di DJP. Tapi luar biasa ya. Pengaruhnya luar biasa, jadi ilmu-ilmu Mas Agung dan Mas Indu ini sangat kita perlukan Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang pengertian dari user interface dan user experience Kita ngomongin alat fungsi serta komponen masing-masing yang ada di dalamnya Nah, saya jadi pengen nanya nih ke Mas Indu atau Mas Agung ya Mana yang akan jawab boleh nanti silahkan ya Uh, kalau kita bahas tentang pengertian UI dan UX saya, saya singkat aja ya User interface dengan UI dan user experience dengan UX Nah fungsi dan serta komponennya masing-masing yang ada di dalamnya Itu kira-kira membahas tentang apa sih mas? Atau tujuannya apa sih? Tujuan desainnya apa sih?
1: Oke okay, baik Pak Gus hmm. <laughs> Ekso Memangnya Gus aja ya
0: yes, yeah. <laughs> jadi, mm -hmm. nah, uh,
1: jadi kalau misalnya kita bicara tentang UX UI ya. Jadi kalau UX tadi apa? User Experience itu yes. Artinya adalah segala aspek Dimana itu saat kita menghasilkan suatu produk itu Experience dari user itu kita perhatikan Nah dalam hal ini kan kita ada produk digital ya Misalnya ada website Kemudian ada aplikasi Kita memperhatikan nih, apakah desain yang kita buat itu interaksinya enak tuh buat user. Sehingga user itu nanti mudah menggunakan, kemudian suka menggunakannya. Gitu. Sedangkan lalu user interface, itu cenderung lebih ke visual desainnya. Bagaimana membuat itu menjadi tampak indah, enak dilihat, gitu kan. Dan itu saling berkaitan. Kenapa? Karena kalau semisalnya tidak indah, juga orang tidak tertarik. Tapi misalnya indah tapi tidak mudah digunakan, gitu ya. Itu juga hmm. orang juga akan nggak nggak pengin pakai juga, gitu. Jadi hmm. UXUI ini sebenarnya satu kesatuan desain di mana itu dia mengkombinasikan antara experience user dan uh, apa interface ya. Jadi seninya di situ itu agar orang benar-benar suka dan memakai aplikasi atau web yang kita buat itu dengan lebih baik lagi. Jadi kira-kira gitu, terus so. ya.
0: Jadi ada istilah aspek seni dari user experience Jadi intinya indah aja nggak cukup ya Indah dan uh, user friendly kan gitu ya uh, Nah kalau kita berbicara indah dan user friendly Tentunya susah dong uh, ngelihat dari tujuannya ini Nah kalau prosesnya sendiri gimana? Proses desain maksud saya
1: Oke jadi proses desainnya Nah ini nih kadang-kadang yang kelewat kalau misalnya orang bikin aplikasi itu kadang-kadang pertama mereka tidak memahami nih sebenarnya aplikasi ini bisnisnya gimana jadi mau nggak mau kita harus pahami benar masalah bisnis nah setelah bisnisnya ada kita harus tahu pengguna kita itu siapa jadi kita harus ketemu dengan user kita harus tahu demografisnya kemudian sebenarnya mereka itu susahnya makanya apa sih aplikasi sebelumnya gitu kan kemudian apa yang dibayangkan user sama dibayangkan pengembang Nah itu kan pasti berbeda ya, jadi kita harus tahu gimana sih si user ini menggunakan suatu aplikasi Biasanya kita sebut sebagai user journey, uh -uh, jadi bagaimana mereka menggunakan Nah setelah itu kita mengumpulkan data dan kita melakukan analisis Kemudian kita menggunakan desain ya, ada wireframes, kita bikin sketch, mockup dan kawan-kawan Jadi kita bisa lihat uh, prototisnya gitu dan kita tes mana yang kira-kira lebih baik. Meskipun kalau misalnya kita apa? Uh, kita nggak pakai user kita juga bisa pahami oh mana sih kira-kira yang uh, lebih enak digunakan istilahnya seperti itu. Hmm. Sehingga setelah itu nanti di review dan itu kemudian eh uh, di deploy ya. Nah, meskipun habis itu kita dapat masukan lagi tuh. Kita muter lagi interaktif lagi. Gitu. Hmm. Jadi kira-kira seperti itu prosesnya. Iya,
0: jadi Begitu ya sobat pembelajar ya, proses tuh kayak bikin kue, kayak bikin bakso, sama berarti ya. Kita harus tahu user maunya apa, kemudian ada user experience-nya kayak apa, kemudian ada user journey-nya tadi ya. Ketemu sama pengembang, ngobrol-ngobrol-ngobrol, maunya gimana? Yang manis kah? Yang pahit kah? Yang coklat kah? Yang bagaimana? Begitu sudah met, kita lihat data-datanya, baru kita putuskan seperti apa. Luar biasa, ini prosesnya. Jadi sebenarnya dalam bayangan kita-kita ini, proses ini kan jadi suatu hal yang jadi penting. Nah, pada saat kita sudah ngomong tujuan, kita ngomong proses, ada lagi nih komponen. Ya kan, yang nggak kalah penting. Komponen desain dan tools yang digunakan. Langsung nih pertanyaannya dua. Komponen desain dan tools-nya. Monggo, siapa okay. yang mau menjelaskan?
1: Oke, okay. mungkin bisa ditampilkan slide tentang Matis UX di disitu. Oke, okay, jadi kalau di UX/UI seperti kita lihat ya di layar, jadi komponen UX itu ada interaction design ya, jadi gimana kita interaksinya, kemudian wireframe-nya, kita prototipenya, kemudian ada apa informasi naratif ya, jadi ini nanti kita kesini dapat info apa, kemudian apa dan kawan-kawan, kemudian kita riset user dan skenario penggunaan. Nah, sedangkan ke UI itu lebih visual lagi, visual warna, kemudian desainnya, layout, kemudian teksografi ya. itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi uh, memang user experience ini akhirnya kalau menurut Nielsen and Norman Group ya, jadi dia mengemphasize all aspect of the end user interaction. is commonly service product dan itu kata apa Steve Jobs juga sama siapa itu pendiri uh, Amazon itu ya. Jeff Bezos ya, mereka tuh sangat penting UX UI karena apa? karena begitu UX-nya tidak enak digunakan UX UI-nya pasti konsumernya akan lari. itu begitu pentingnya UX/UI dan inilah kira-kira perempuan -kira itu. Begitu, kusekso.
0: Yeah. Jadi bukan berarti ini kayak gambar yang seperti di slide itu, otak kiri, otak kanan, bukan ya. Jadi UXUI memang <laughs> perpaduan. Jadi saya tadinya berpikir, wah oh, ini otak kiri, otak kanan, oh ternyata bukan, <laughs> gitu ya. Nah, ada satu lagi tadi, tools yang digunakannya apa itu, Mas?
1: Oke, okay. kalau toolsnya hmm. banyak sih uh, kusekso, Kalau paling sederhana adalah kita pakai pensil sama kertas, mm -mm, kita gambar, ya, <laughs> gambar, ya. gitu, kan, skets ya kan, kemudian kita tahu kira-kira bagaimana. Sedangkan hmm. kalau toolsnya sekarang yang kemarin saya pakai itu ada beberapa seperti Adobe XD, kemudian kemarin ada Nice Page Design, ini juga saya lagi belajar ini diminta Mas Agung ya, belajar Bootstrap, ya, jadi <laughs> cukup banyak ini uh, toolsnya. Tapi biasanya ah. orang banyak pakai Uh, ini sih apa uh, Tadi uh, Gambar dulu Biasanya saya tetap baca Awalnya terus gambar dulu Baru kemudian saya visualisasikan Yang lebih rapih gitu ya Di tools design Jadi tools paling utama adalah Kertas sama pensil
0: Nah, <laughs> yang okay. tadi tools yang disebutkan terakhir itu sekarang lagi happening juga itu bootstrap gitu kan nah, <laughs> iya gitu betul masih kan? ya. nah, nah, juga lagi belajar ini <laughs> bareng sama anak ini belajarnya <laughs> gitu. iya, iya, nah, betul. <laughs> dari tujuan proses komponen tools tentunya kita nggak bisa dong sembarang orang belajar ini skill apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mempelajari UX UI ini, hmm, ini
1: Cukup kompleks banget Ya, ya, uh, tapi kalau menurut saya, ya mungkin nanti Mas Agung bisa nambahkan Kalau menurut saya, uh, skill yang paling penting adalah Bagaimana kita bisa melihat point of view-nya itu tidak hanya sebagai pengembang Tapi juga sebagai user Bagaimana mereka bisa berempati kepada pengguna Merasakan sebagai pengguna Kemudian membayangkan kira-kira kalau saya pakai produk ini Kemudian apa yang akan saya lakukan itu nah skill set tambahannya mungkin adalah tadi masalah mungkin coret-coret dikit ya gambar-gambar e, dikit kemudian habis itu apa namanya penggunaan tools-tools sederhana tapi yang paling penting menurut saya tadi itu sama tipe skub bagaimana kita bisa dekat ke user kita kemudian ngobrol dan memahami apa yang mereka butuhkan nah itu menurut saya sekalian penting
0: Jadi knowing your user ya, jadi hmm. penting ya. Jadi tidak hmm. hanya sekedar jago, canggih, bagus, menurut siapa? <laughs> bagus menurut kita, usernya nggak nggak oke, okay. nggak 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 accept ya nggak bisa kan? Ya keren banget ya. Namanya juga user interface kan gitu ya. Nah, kayaknya mas Agung hmm, kan, pengen nambahin ini, nih. kayaknya mas Agung. Monggo, mas
2: Agung. dari Mas Indu juga. Tadi kan sempat disinggung, uh, kita juga tidak hanya berpikir sebagai developer ya. Nih saya pengen coba kasih gambaran juga kalau dari developer seperti apa sih. Nah kalau dari sisi developer ini kita biasanya kan eh, aplik kita itu biasanya punya fitur ya pak. Punya fitur yang banyak semakin banyak semakin lengkap semakin bagus kan itu menjadi satu kebanggaan sendiri bagi developer. Nah itu yang kadang malah jadi penghambat ya pak. Jadi karena developer itu pengen menunjukkan fitur-fiturnya yang canggih yang itu justru membuat UI-nya jadi nggak bagus ya. Nah, itu yang kadang menjadi hambatan di kita juga dari segi developer. Kita punya ini loh. Nah, padahal secara user, mereka malah bikin bingung itu UI yang seperti itu. Ini mungkin bisa saya acaukan, eh saat awal-awal Google ya Pak, Google jadi sangat populer itu, dulu kan sebenarnya dia tidak hanya Google itu yang punya search engine ya, Dulu kayaknya Yahoo juga yang mungkin secara uh, perusahaan itu lebih besar ya Mereka juga punya search engine Tapi kenapa orang lebih nyaman ke Google ya uh, Kalau saya perhatikan itu karena memang simple sekali Pak Ketika kita masuk Google kita cuma dikasih satu bar Anda mau cari apa sih Nah itu kan uh, sebenarnya sangat well Tapi secara UI itu sangat mudah digunakan oleh user Sementara kalau mungkin kita ke Yahoo itu di situ ada banyak iklan. Jadi, uh, mungkin user malah jadi distracted, Pak. Jadi enggak uh, yang tadinya hanya pengin nyari sesuatu jadi nyaman uh, menggunakan uh, tampilan yang diberikan sama ya sebenarnya yang Google. Walaupun sebenarnya dia secara fitur juga ada advanced search ya. Kan itu kan dihide ya artinya hanya ketika membutuhkan saja itu bisa dimunculkan. Tapi secara interface di awal kesan pertama itu sangat uh, mempengaruhi apa ya, jangan Uh, sangat berpengaruh user untuk te te terus menggunakan aplikasi atau interface tadi atau pindah ke solution nah, itu juga mungkin seperti Steve Jobs juga ya di Apple mungkin secara teknis IT-nya, secara sebagai developer mungkin tidak terlalu paham teknis detail ya tapi dia sangat jago sekali um, bisa mengenali user mana, user interface mana yang mudah digunakan dan akan disukai pengguna itu dia uh, sangat concern di situ pak jadi uh, memang perlu riset bah itunya ya. uh, perlu masukan user bagaimana sih mereka sebenarnya keinginannya menggunakan satu interface atau aplikasi tersebut seperti itu pak jadi tidak ada dari sisi developer ya.
0: jadi apa kalau saya bayangkan kayak OKB lah gitu ya, ya orang kaya baru gitu pengennya semua ditunjukkannya, gitu kan? Tapi kalau yang udah lama kayak saya gini, gitu ya, santai aja, gitu, gitu. Jadi nggak perlu ditunjukkan. Oh saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Semua ilmu dituangkan segitu sehingga usernya itu kalau bahasa ininya apa ya, nggak nggak nyaman, gitu. Sementara di Google Tadi dia berani dia dengan white space. Kemudian dia pasti sudah melakukan riset. Riset tentang bagaimana sih tampilan yang enak itu. Kalau misalnya di istilahnya di dalam fotografi atau apa itu istilahnya ada modelnya itu apa gitu. Nah dia, dia sepertiga di kiri apa sepertiga di kanan. Dan white space itu begitu luar biasa dia berani. Dan itu tentunya tidak tidak ujuk-ujuk ya. Maja. Tidak kebetulan ya tentunya pasti riset ya. Dan Google untuk itu unggul dan menjadi... nyaman karena apa orang tidak banyak spoiler jadi dia orang itu langsung cepet jadi nggak 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 terganggu nggak dis, terdistract dengan iklan-iklan itu oke okay. ini luar biasa nih nah, ini pertanyaan yang agak keren nih kayak ini menurut saya gitu ya. bagaimana sih cara kerjanya atau bahasa developernya workflow lah dari UI maupun UX ini dalam pembuatan produknya Ya kayak misalnya apa urutannya atau workloynya ya cara kerjanya biar sobat pembelajar yang menikmati podcastku ini bisa paham dengan workflow itu. Jadi tentunya perlu jago-jago kita ini yang menjelaskan. Wonggo
1: baiklah, terima nih Iya, hmm. jadi kalau workflow-nya pasti nomor satu yang biasanya kita lakukan ya itu kita Uh, riset dulu kita biasanya riset kebutuhannya apa nih gitu kan misalnya kemarin kita BPJS, oh kira-kira di BPJS butuh apa sih ya gitu kan kemudian kita bikin aplikasi untuk apa DTPK ya dan lain-lainnya kita juga membayangkan ya termasuk maritim ya untuk angkatan laut ya apa yang mereka butuhkan jadi kita riset dulu benar-benar biasanya beberapa hari kita browsing kemudian saya baca-baca gitu kan uh, uh, nah kemudian uh, menentukan nih Uh, arsitekturnya gimana, kira-kira memang misalnya nih contoh uh, BPJS itu butuh uh, data yang lebih tajam mengenai penyakit-penyakit yang uh, nilainya tinggi ya, untuk klaimnya ya. jadi itu saya membayangkan berarti yang pertama kita harus sajikan adalah informasi umum, kemudian kita sajikan informasi yang mengenai penyakit-penyakitnya apa aja kemudian detel ke penyakit-penyakit yang preventable tapi biaya tinggi misalnya seperti itu nah yang berikutnya dilakukan adalah kita membuat wireframe nya jadi kira-kira mau gimana ya saya coret-coret kemudian saya kirim ke Mas Agung tuh biasanya nih kira-kira gini nih gitu nah habis itu eh, dibikin ya setelah dibikin saya cek lagi tuh saya, flow nya saya lihat oh kalau habis ini saya bayangin oh saya mau cari ini saya klik sini gitu nah, oh saya mau cari sesuatu saya klik sini wow. kalau misalnya ada yang flow nya kurang pas biasanya saya minta Mas Agung tolong ganti dong ininya nanti biar saya lebih enak ceritanya gitu ya. Uh, uh, jadi kalau flow-nya udah dapet gitu, tadi uh, biasanya terus kita bikin udah oke, okay, prototype desainnya jadi, size udah jadi, nah, tinggal nanti kita percantik tuh untuk user interface-nya, apakah dari warna, kemudian dari apa namanya, uh, apa tadi, tipografi dan kawan-kawan ya. Uh, uh, sehingga terus uh, kita deploy, nah yang terakhir kita Usability-nya pastinya jangan sampai kita udah bikin kelihatannya bagus begitu kita ada yang enggak berfungsi kemudian ada yang tahu-tahu grafiknya error gitu ya dan kawan-kawan itu dan memastikan bahwa orang yang pakai itu juga uh, apa namanya bisa benar-benar pakai dan berguna gitu. intinya di situ jadi kira-kira workflow-nya seperti itu. Bersiksa.
0: Nah ini. Dari pengalaman Mas Indu maupun Mas Agung tadi dikatakan kan pertama riset, information architecture, kemudian ada wireframe terus serahkan ke Mas Agung. Nah kembali ke Mas Agung ini, nah begitu dikasih wireframe terus nggak paham gitu pernah nggak Mas? Dikasih wireframe terus pusing, bingung, ini
2: apa maksudnya? Itu pernah nggak kayak gitu? Hmm. Nah ini kalau pengalaman kerja pernah sih Pak. Jadi kan antara yang meminta pengembangan aplikasi dengan pengembang sendiri kan. ada di beda unit ya jadi jadi seperti itu. Tapi kalau terkait pengalaman dengan Mas Indu itu alhamdulillah lebih siap pengalamannya karena memang kita mulainya dari analisis data dulu ya Pak. Jadi kita dulu data yang tersedia itu apa? Nah, dari data yang tersedia tadi kan baru diolah sama Mas Indu kira-kira bisa menampilkan apa informasinya. Nah, kalau dari situ ketika Mas Indu sudah mengirimkan WFM-nya sudah pasti itu jadi disebutkan dalam wafer itu ad, pasti sudah ada datanya jadi kita tinggal menyambungkan uh, dari yang kebutuhan di wafer tadi dengan API kita yang uh, terkait lainnya kita menyambungkan uh, dari segi datanya bagaimana kita mengambil datanya itu nah cuma memang kalau dalam real condition yang mungkin se Tiktok kita lah kalau dalam kondisi kerja memang bisa terjadi itu karena yang antara yang merequest pengembangan aplikasi dengan pengembangnya sendiri dan juga apalagi kalau di DJP sudah unit khusus terkait datanya sendiri jadi itu bisa ada uh, ada kendala di situ jadi kadang kita nggak tahu ini. data yang mana, artinya misalkan ada yang mirip-mirip apakah benar yang data ini atau bukan, nah, itu memang akhirnya perlu koordinasi lagi, kita perlu banyak diskusi banyak terkait data yang itu tergantung apa dan bagaimana kita bisa menampilkan informasi tadi sesuai dengan yang diinginkan, memang lebih ke komunikasi di tim pengetahuan ya, itu
0: jadi, jadi gitu ya sobat pembelajar ya Jadi nggak cuman kasih wireframe terus beres ataunya. Ternyata perlu TikTok perlu ada ada klik antara uh, bridging antara uh, apa namanya yang user kemudian analis sama pengembang ini perlu uh, adanya TikTok. Nah keserasian dan komunikasi inilah kunci daripada bisa sampai nanti desain usability test. Nah sekarang pertanyaannya balik ke Mas Simdu. Pernah nggak Mas, mulai dari user minta sesuatu sampai dengan DUT-nya itu, ya, desain usability-itasnya itu sekali langsung jadi
1: Enggak sih, Enggak <laughs> pernah harus. jadi nah. memang tetap aja kita harus ada iterasi di situ ya, jadi nah. begitu uh, begitu wah ternyata nggak pas, ternyata apa kurang informatif dan apa kita ulangi, jadi hmm. kayaknya hampir nggak mungkin sih sekali itu, walaupun sekali jadi ya terpaksa jadi karena kita Butuh waktu cepat ya Tapi saya rasa ya. masih jauh dari sempurna ya.
0: Dan jawaban Mas Indu ini Memang seperti yang saya prediksikan Harusnya begitu Kalau misalnya langsung jadi Langsung jadi Nanti teman-teman yang hmm, Pemirsa podcast ini ya Sobat pembelajar ini mau nyoba Kok saya nggak jadi-jadi ya Sana ceritanya kok gampang ya Nanti stres jadinya gitu <laughs> Oh ternyata Itu Sobat Jadi Sobat pembelajar Tenang aja Sekelas Mas Indu, Sekelas Mas Agung pun nggak sekali jadi Jadi ya ya ada proses bolak-balik bolak-balik sampai bisa men menikmati hasil daripada uh, apa namanya aplikasi itu sendiri. Nah, menginjak pertanyaan berikutnya. Apakah? Nah, kalau udah apakah ini udah berat ini kan. <laughs> apakah UI dan UX ini penting dalam pengembangan website dan aplikasi yang meliputi apa ya? Ya, mungkin produknya atau kepuasannya atau Rule bisnisnya, itu penting nggak sih sebenarnya UI dan UX ini?
1: Oke, okay, baiklah. Jadi, ini gue Saekso. Uh, kalau saya selalu berpendapat bahwa UX, UI itu begitu pentingnya ya uh, di masa sekarang. Karena sekarang hampir semua bisa mengembangkan aplikasi atau website. itu Jadi yang membedakan adalah bagaimana kita bisa membuat produk yang nggak hanya canggih. Kelihatannya keren, tapi... Bener-bener bisa digunakan oleh pengguna Sehingga saat pengguna itu merasa ini bisa digunakan Mereka akan menggunakan terus Sehingga akhirnya jadi konsumen setia ya Atas produk tersebut ya Mungkin kalau di government Aplikasinya sedikit pakai gitu kan Dan itu pula kalau misalnya kita bayangkan ya Ada Tokopedia, ada Shopee dan kawan-kawan Kenapa misalnya kalau saya biasanya sukanya di Tokopedia Nama saya suka di sana ya karena tampilannya enak Flow-nya jelas Saya gampang nih Mau lihat uh, saya tadi yang mau belanja Dimana, sisanya berapa Berapa yang harus saya bayar Kemudian cara pembayaran dan kawan-kawan Semuanya menurut saya oke okay, semua gitu. Makanya saya setai Misalkan ada misalnya aplikasi baru yang uh, Mungkin harganya sedikit lebih murah gitu. Tetapi saya akan pilih Yang lebih mudah saya gunakan Dan lebih familiar pastinya, gitu Dan mudah terpercaya pastinya Keandalan sistemnya Jadi itu pasti akan meningkatkan Secara bisnis, secara kon consumer ya, consumer loyalty dan teman-teman jadi menurut saya super-super krusial -super di era sekarang
0: nah, jadi gitu ya nah, kalau, kalau kriterianya seperti apakah yang dianggap user interface atau user experience yang baik ini bisa kasih contoh enggak mas? kriterianya itu kayak apa dan contohnya kayak gimana gitu. jadi kalau cuma dijelasin aja tadi kan oke okay, udah aja. clear nih Saya kalau nggak dikasih okay. contoh kayaknya nggak mantap nih.
1: Oke, oke, oke. Jadi um, mungkin bisa ini minta tolong ditampilkan slide yang examples dari pet design dan bad design ini. Nah, yang sebelumnya coba. Nah. Oke. Okay. Nah, ini salah satu contoh ya, di Busexo so, ya. Jadi kita lihat di pet design di sini ini kadang-kadang... Desainernya begitu males Udah kasih form aja 1, 2, 3, 4, 5 ya Name, email, city, state, mob Ya padahal begitu Apa Yang seperti ini nih nggak memudahkan Kenapa nggak memudahkan? Karena disitu Nulis semua Padahal misalnya contoh Kota bisa dipilih ya Kemudian harganya memang sudah ada uh, Jelas Berapa disitu yang akan kita bayar Kita kan misalnya bayangin di Tokopedia Kita mau check out Iya kan, kemudian kita masukin angka yang berapa kita bayar gitu kan, itu udah malas banget, <laughs> ya kan? Karena kita harus lihat dulu, eh berapa ya bayarnya ya, gitu kan? Kalau di sini langsung kelihatan, oh ternyata segini yang harus dibayar. ya kemudian dari city sama state misalnya di situ itu juga kita bisa pilih sehingga nanti memudahkan juga bagi pengguna itu kemudian untuk uh, nggak nggak usah ribet-ribet ya, tinggal klik, oh ini kota, oh ini daerahnya sini gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian next. pada ini untuk form ya, nah ini form sama platform ya, jadi kalau kita lihat di situ yang enak itu ya karena mata manusia itu kan biasanya memang agak sizigzag ini tapi biasanya lebih enak dari atas ke bawah itu. Nah di sini kita lihat bahwa zigzag ini sebenarnya juga membuat matanya juga lelah dan kadang-kadang lewat, <laughs> ya kan. Nah itu salah satu yang nanti dia juga akan apa ya, akan membuat orang akan ini juga. akan menjadi menjadi malas menggunakannya. Meskipun kelihatannya lebih ringkas, tapi secara user experience yang langsung dari atas ke bawah kita isi, gitu ya. Apalagi kalau itu otomatis sudah terisi ya, nggak e, usah kita isi ulang. Misalnya dia bisa isi dari kita yang sebelumnya pernah, gitu kan. Itu akan jauh lebih memudahkan. Termasuk seperti tadi itu ada pilihan apa dropdown di sini dibandingkan kita bisa pilihan button Ini aja udah sangat-sangat membantu sih dibandingkan drop down untuk berapa kali klik. Karena memang perbedaan 1-2 kali klik itu biasanya juga menentukan user akan stay Itu. Nah, yang terakhir mas. Jadi bukan hanya masalah form aja juga. Kita juga bisa, ini ya. Ini masalah pesan juga ke orang juga. gitu. Jadi contohnya di sini, saat kita menggunakan aplikasi, taut, -taut ada keluar error. Ya Jadi file itu ini, ini title booking engine, pet ya, request dan kawan-kawan. itu bahasa manusianya itu apa ya kayak bahasa robot dan seolah-olah wah ini sistemnya error, udah ah males ah mau kesini lagi. Sedangkan di sini adalah contoh yang baik untuk masalah user experience-nya sehingga ups gitu ya caranya, ups kita nggak bisa nyari nih ah, mau coba lagi nggak. Hal-hal sesimpel itu aja sebenarnya sangat berpengaruh tuh dan itu kadang-kadang tidak dipikirkan oleh Programmer, karena memang sehari-harinya programmer di depan komputer gitu kan uh, uh, Padahal meset-meset kecil seperti itu juga sangat berpengaruh Dan ini kalau misalnya kita lihat apa aplikasi yang sering kita lihat Ya pastinya uh, marketplace ya Marketplace, Gojek, Grab Mereka kan investasi gede-gedean gitu ya xx Jadi saat kita menggunakan seolah-olah sih kita udah biasa aja Oh ternyata tinggal klik ini, klik itu gitu kan padahal desain di belakangnya bagaimana mereka membuat orang itu flawless dalam melakukan suatu transaksi ini ini proses iterasinya juga cukup panjang salah satunya mungkin kalau ada error nggak pernah ada yang tampilannya error ya untuk suatu aplikasi atau website yang bagus, biasanya tampilannya Oops, strange dan gimana. itu kira-kira keseksual ya.
0: jadi apa namanya Beautify nya itu jelas ya jadi nggak membuat orang panik gitu pada saat bayar tahu-tahu Masukkan angkanya sendiri, yang satu ya nggak balance, yang kedua pengen dihilangin nol Malah <gulanya> jadi nggak karu-karu lah nanti kan gitu ya <gulanya> Itu, <tuk> itu betul, kemudian betul. kalau tadi menyebutkan beberapa apa namanya uh, marketplace gitu ya Saya memperhatikan dari Tokopedia, kemudian Gojek Itu desainnya, itu sudah berubah lebih dari 100 kali mas gitu loh. yang tadinya sangat sederhana sekarang makin lama makin meningkat 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 dan dan luar biasa dan me me mereka punya tim pengembang sendiri yang selalu berpikir bagaimana supaya usernya ini nyaman bagaimana user ini nggak panik bagaimana user ini bisa mendapatkan respon yang keren gitu ya nah ini semua bisa bisa didapat karena kita mempelajari UI dan UX tadi ya jadi itu tadi sobat pembelajar luar biasa ya dari desain menarik penggunaan ikonnya konsistensi desainnya fitur yang useful dan penggunaannya mudah oh gak terasa nih kita sudah ngomongin dari A to Z UI dan UX nah sebelum saya tutup ada nggak closing remarks
2: dari mas Agung atau mas Indu silahkan mungkin saya nambahkan sedikit dulu ya pak Jadi bisa dibilang UI/UX UI juga seni ya atau art ya bagaimana kita memberikan user satu pengalaman yang uh, sesuai atau yang diharapkan dengan user. Dan memang ini ada challenge-nya juga ya pak, walaupun mungkin ada patokan-patokan yang bisa kita ikutin seperti Mas Sindo tadi sudah menyampaikan, tapi juga bisa jadi ketika sudah mengikuti patokan itu masih ada kendala dari user yang tidak. nyaman dengan itu jadi user preference ini yang susah ditebak ya silahnya mungkin kalau saya mencontohkan seperti marketplace ya Pak kalau Shopee ya itu kebanyakan penggunanya sepertinya cewek ya Pak ibu-ibu ya sementara Tokopedia itu kalau saya sendiri sebagai laki-laki atau -laki, cowok itu lebih prefer ke Tokopedia untuk secara user interface ya mungkin ini tidak serah tapi sekilas aja dengan istilahnya dengan fitur atau uh, istilahnya aplikasi yang menawarkan service yang serupa, kita ada preferen tersendiri, jadi itu yang mungkin susah ditebak artinya mungkin seperti tadi Pak Eksu mereka tambah UI itu bisa sampai ratusan kali itu jadi memang challenge tersendiri untuk mempelajari UI, UI itu tidak mudah juga kita dan nilai tambahnya juga mungkin bisa menjadi tinggi juga ya contohnya kayak Apple sama Android mungkin fiturnya bisa jadi lebih banyak yang Android tapi banyak yang user itu setia banget Apple gitu Pak ya nah, dikasih harga berapa aja tetap beli ya nah, itu kan juga sebenarnya dari secara experience dia itu bisa memuaskan uh, user seperti itu susah juga tidak, tidak
1: semudah gitu
0: Ada yang mau ditambahkan, Mas Indu?
1: Oke, okay, okay. uh, mungkin closing remark saya sekalian di slide uh, dua terakhir. Minta, minta tolong itu masalah UX UI di government ya. Karena kan kita di pemerintahan ya, kadang-kadang yeah. kita nggak terlalu dulu dengan UX UI. Dan <laughs> memang penerapan UX UI di government itu nggak gampang. Ini jadi ada uh, riset dari Aris ya di Australia, pemerintahan Australia. Jadi beberapa ini ya, beberapa kenapa susah apply UX UI di government sector ini. karena yang pertama ada skeptis udah lah yang biasa-biasa aja udah jalan gitu kan. nah kemudian leadership point jadi enggak ada dukungan dari pimpinan ya kan itu juga susah kemudian tadi kata mas agung komunikasi, komunikasi kemudian ada birokrasi terus budgetnya juga mungkin ya Karena biaya, -biaya risetnya nggak banyak nah terus next mas di sini nah berikutnya adalah nah ini yang saya kasih kuning uh, ya nggak memahami sebenarnya apa yang user inginkan biasanya enggak terlalu peduli karena pemerintah tuh di blue ocean nggak punya saingan jadi mau bikin apa aja orang harus pakai <laughs> gitu itu yang kadang-kadang kurang di situ sehingga tidak memahami apa yang sebenarnya user inginkan dan kemudian juga nggak memahami bahwa UX itu tidak hanya tampilan yang cantik ya jadi UX itu adalah experience hanya tampilannya cantik sehingga akhirnya ya kita harus paham bahwa penerapan UX UI memang tidak mudah tetapi manfaatnya begitu besar dan worth the investment istilah. Sehingga kalau misalnya kita nanti sebagai pengembang itu kan atau sebagai analis ataupun apa, UX UI ini sebaiknya mulai diterapkan di sektor pemerintahan agar kita bisa memberikan layanan yang lebih baik, kemudian uh, respon dari masyarakat juga lebih baik sehingga nanti ke depannya menjadi uh, government yang jauh lebih bagus lagi di masa depan. Mungkin begitu Pak Eks. Terima kasih yeah.
0: Thank you Mas Indu Sangat clear banget ya Jadi pada saat kita Apa Di akhir sesi ini Dijelaskan tentang UI Dan UX Yang saya catat banget ya Di government tadi Ada 6 tapi saya 3 yang saya boldkan yang ini Leadership void Dimana-mana ini akan terjadi leadership void Nah untungnya di Kemenq ini malah menjadi di SRDTK yang artinya leadership jelas komitmen. Nah itu keuntungan, berarti hilang satu nih. Kemudian limited uh, capabilities orang-orang yang ngerti ini sedikit. Nah di KU ada pembelajaran data analitik udah ratusan orang lulus di situ. Ini juga bisa mengurangi itu. Terus kemudian misunderstanding bahwa ini yang masalah ini. User tidak mengerti apa yang diinginkan dengan bahasa gampangnya pokok e, nah, gitu repot kalau sudah pokoknya e aku maunya gini pecah itu kepalanya Mas Agung itu nanti, huh? reka itu nanti ininya apa namanya <gay> pusing gitu ya Mas Sindu. Nah ini 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 masalah dan yang terakhir misunderstanding bahwa UI dan UX itu memang berbeda itu perlu dan limitasi-limitasi yang tadi Mas Sindu sampaikan tadi saya merasa akan optimis nih kalau tadi kan pesimis ya skeptis gitu nah khusus untuk MNQ tentunya akan beda ya mas ya nah ini luar biasa closing remark dari pembicara kita kali ini Mas Sindu dan Mas Agung bagaimana sobat pembelajar semua? keren kan info yang didapat? Nah, dari obrolan kita tentang UI dan UX mulai dari tujuan desain kemudian kriteria bahkan contohnya kumplitlitlitlit isinya daging semua ya luar biasa lah buat kalian berdua ini Mas Agung dan Mas Indo sampai di sini dulu obrolan kita dalam podcastku pengetahuan dalam genggaman, genggaman.